0: Hallo und herzlich willkommen zur 232. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich, dass du mir auch heute wieder dein Ohr lässt. Auch heute, wie schon in der letzten Podcast-Folge, sitze ich hier wieder auf meinem Balkon und genieße das schöne Wetter und du genießt vielleicht das eine oder andere Vogelzwitschern hier im Hintergrund. Worum es heute geht in dieser Podcast-Folge, das ist leicht gesagt. Es geht um die Eisenhower-Matrix und es geht darum, wie du mit der Eisenhower-Matrix einfach und messerscharf Prioritäten setzen kannst. Und äh, das wollen wir uns heute ansehen. Bevor wir da näher ins Thema einsteigen, ist es äh, ja leider Gottes so, dass viele, viele Menschen sehr große Probleme haben, die richtigen Prioritäten zu setzen und den richtigen Aufgaben die richtige Priorität zu geben und damit auch ja, das richtige Zeitkontingent zu geben, würde ich fast sagen. Und äh, Bevor wir da jetzt tiefer in die Materie einsteigen, vielleicht noch eine, eine, eine Episode, man weiß es nicht genau, ob sie stimmt oder nicht stimmt. Ich habe unterschiedliche Angaben bei meiner Recherche gefunden, aber offensichtlich ist es möglich, dass diese Methode von Dwight D. Eisenhower stammt, dem ehemaligen US-Präsidenten. Aber darüber streiten noch die Experten und die Legende ist so, dass der Eisenhower sehr, sehr unzufrieden war damit, wie sein Stab gearbeitet hat, wie produktiv sein Stab war. Und äh, er hat ihnen dann ganz einfach äh, die Eisenhower Matrix aufgezeichnet, hat die eingeschult und hat gesagt, ab sofort werden unsere Aufgaben hier äh, im Weißen Haus so abgearbeitet. Und äh, ja, ob das stimmt oder nicht stimmt, man weiß es nicht genau. Fakt ist auf alle Fälle, ich habe die Eisenhower Matrix sehr, sehr lange für mich getestet, schon vor langer Zeit für mich getestet. Und ja, wie es halt einfach so ist im Selbstmanagement, du kannst nicht immer alles eins zu eins übernehmen. Und genauso ist es bei mir und bei der Eisenhower-Matrix. Ich habe die Ansätze der Eisenhower-Matrix natürlich genommen, habe sie aber auch zeitgleich an meine Bedürfnisse angepasst. Und in dieser Podcast-Folge will ich dir einerseits natürlich erzählen, was die Eisenhower-Matrix ist, falls du das noch nicht weißt, und natürlich auch, wie ich die an meine Bedürfnisse angepasst habe und wie ich jetzt meinen Arbeitsalltag anhand dieser angepassten Eisenhower-Matrix abwickle. Lass uns aber jetzt zunächst einmal starten mit dem Thema, was ist überhaupt die Eisenhower-Matrix? Und da macht es durchaus Sinn, gleich mal auf meinen Blog zu wechseln. Dort findest du übrigens auch ein tolles Video zur Eisenhower-Matrix dazu, wo ich das alles in einem Video nochmal erkläre. Wenn du das tun willst, dann geh auf selbst managementbis 232, also selbst Ida Zeppelin-232 für die 232. Podcastfolge. Und da siehst du dann auch schon die Grafik, die ich dir jetzt versuche hier ähm, ja, verbal zu erklären. Und zwar besteht die Eisenhower-Matrix aus vier Quadranten, ähm, die über die Achsen gelegt sind, also über die X-Achse. Die X-Achse, das wäre die untere Achse, das ist die Dringlichkeit und die Y-Achse ist die Wichtigkeit. Und da sind jetzt vier Quadranten eingezeichnet und äh, die werden natürlich äh, unterschiedlich benannt. Da hätten wir zum Beispiel den ersten Quadranten, der heißt wichtig und dringend. Das heißt, in diesen Quadranten landen alle Aufgaben, die wichtig und gleichzeitig auch dringend sind. Und im idealen Zustand sollte dieser Quadrant leer sein. Ja, du hast richtig gehört, eigentlich soll dieser leer sein, zumindest wenn es in deiner Hand liegt. Warum? Du solltest ganz einfach so gut in deinem Zeitmanagement sein, dass du einfach nichts wichtig und dringend werden lässt und damit ist dieser Quadrat leer. Jetzt gibt es natürlich auch, ich weiß schon, Dinge, die nicht in deiner Hand liegen, aber zumindest wenn es in deiner Hand liegt, dann, wie gesagt, sollte der leer sein und wenn da was aus Eigenverschulden reinkommt, zumindest ist es bei mir so, dann ist das aus drei Gründen der Fall. Erstens mal aufgrund von Aufschieberitis, weil ich es einfach so lange aufgeschoben habe, die Aufgabe, bis sie dann eben wichtig und dringender wurde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Podcast-Folge hier erst am Sonntag um 6 Uhr früh aufnehme und um 7 Uhr kommt sie raus, dann wäre sie schon recht wichtig und dringend. Also das wäre so ein Beispiel. Dann natürlich der zweite Grund Vergesslichkeit und der dritte Grund schlicht und einfach Dummheit in meinem Fall. Also das sind die drei Gründe, warum da aus Eigenverschulden was hineinkommen kann. Jetzt kann in diesen Quadranten aber natürlich auch aus Fremdverschulden etwas kommen. Es gibt natürlich Dinge, die jetzt nicht in deiner Hand liegen. In meinem Fall sind das so Dinge wie Kundensupport, wie akute Probleme, die gelöst werden müssen. Ja, Dann gibt es vielleicht auch noch in der einen oder anderen Firma, das habe ich jetzt nicht, aber einen Vorgesetzten, der da mit einer wichtigen und dringenden Aufgabe um die Ecke kommt und so weiter und so fort. Also da gibt es dann viele, viele Möglichkeiten. Also es gibt äh, hier zwei Unterscheidungen. Erstens mal äh, wichtig und dringend aus Eigenverschulden richtig wichtig und dringend geworden. Oder es ist eben Fremdverschulden, dass hier etwas wichtig und dringend ist. Ganz einfach. Und ja, das wäre dieser erste Quadrant, wichtig und dringend. Der ist rechts oben in der Eisenhower Matrix. Und der zweite Quadrant, der ist gleich links daneben, also links oben. Das ist der Quadrant, wichtig und nicht dringend. Das ist der Quadrant, in dem du dich den, optimalerweise, optimalerweise muss ich dazu sagen, den Großteil der Zeit, den Großteil deiner Arbeitszeit verbringen sollst. Denn da arbeitest du alle Aufgaben terminiert ab. So wie jetzt diesen Podcast, den ich zum Beispiel aufnehme. Es ist jetzt Mittwoch, der Podcast kommt am Sonntag raus. Also das ist terminiert, das ist ganz klar wichtig. Weil Podcasts und, und, und Blogartikel und Videos sind für mich wichtig, für mein Business wichtig, aber es ist eben noch nicht dringend. Dringend wäre es dann ja, Samstag Nachmittag beziehungsweise Sonntag früh. Wäre es dann schon sehr sehr dringend. Ne? Also das ist einfach alles, was du terminiert abarbeitest und ähm, das ist natürlich ja wirklich wirklich spannend und wirklich gut, ähm, wenn du dich da sehr sehr viel Zeit des Tages drin aufhältst. Ja, und dann haben wir noch die beiden unteren Quadranten. Da hätten wir mal den Quadranten nicht wichtig, aber dringend. Viele, viele Dinge kommen so getarnt daher. Ja, die, sind, die sind dringend oder erscheinen immer dringend, sind aber in den seltensten Fällen wichtig. Und ich bringe dir da zwei Beispiele, die für mich äh, so, so wirklich äh, ja, Killer sind, möchte ich fast sagen. Und das erste ist E-Mail. Ja, eine E-Mail hat immer, man hat immer das Bedürfnis, eine E-Mail ist dringend. Eine E-Mail, der erwartet jetzt schon auf eine Antwort. Ich muss dem eigentlich sehr, sehr zeitnah, wenn es geht, fast real-time antworten. Ja, immer wenn ich im Unternehmen bin, bekomme ich das zu hören und ähm, das ist aber nicht wahr, gar nicht. Also wenn ich eine E-Mail schreibe, ja natürlich, wenn ich, wenn ich, wie gesagt, einen Support anschreibe und dringend ein Problem gelöst haben will, dann erwarte ich das schon sehr zeitnah, das ist jetzt nicht die Frage, aber ansonsten, ob mir die jetzt in zehn Minuten schreibt, in zwei Stunden oder vielleicht am nächsten Tag oder erst in zwei, drei Tagen, wenn es wirklich gar nicht wichtig ist, ja, ähm, ja, interessiert mich eigentlich wenig. Ja, also das ist, ist schon okay so. Und der zweite Punkt, das sind Meetings. Ja, auch Meetings sind in der Regel immer dringend, dringend. Wir brauchen dringend ein Sales-Meeting, wir brauchen dringend ein Marketing-Meeting. Ja, wichtig sind sie meistens nur für die, die diese Meetings dann veranstalten, um sich vielleicht wichtig zu machen. Ja, das ist zumindest mein Eindruck. Es gibt natürlich auch wichtige Meetings. Ich will das jetzt nicht alles über den Kamm scheren aber vielleicht guckst du mal in deine eigene, eigene, Firmenerfahrung hinein, also wenn ich zurückdenke an meine an mein Angestellten-Dasein noch, was dafür äh, schwachsinnige Meetings oft dabei waren, wo ich mir einfach nur auf den Kopf gegriffen habe. Ähm, ja, und dann immer alles dringend und so weiter. Also ja, das sind so zwei Beispiele für Dinge, die im Quadranten nicht wichtig, aber dringend sein könnten. Und dann gibt es den vierten und letzten Quadranten der Eisenhower Matrix und der ist nicht wichtig und nicht dringend. Und da ist die klare Empfehlung vom Herrn Eisenhower, alles was da drin steht, kannst du auch gleich in den Papierkorb werfen, auch gleich in den Rundumordner werfen, denn da ist es genauso gut aufgehoben. Ja? Also, nochmal kurz zusammengefasst, die Eisenhower Matrix besteht aus vier Quadranten, wichtig und dringend, wichtig und nicht dringend, nicht wichtig und dringend und nicht wichtig und nicht dringend. Wie gesagt, die Grafik dazu findest du in den Shownotes. Ja, was ist jetzt das Fazit dieser Eisenhower-Matrix? Ähm, halte dich einfach die meiste Zeit des Tages im Quadranten wichtig, aber nicht dringend auf. Dann bist du schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg ähm, und halte dich so wenig wie möglich im Quadranten wichtig und dringend auf. Ähm, das ist, hat auch einen ganz einfachen Grund. Und Wenn du dich da drin aufhaltest, dann herrscht meistens Zeitdruck, dann herrscht, herrscht meistens auch Stress, ähm, dann ist man fehleranfällig, dann passiert da einiges und das ist alles andere als gut und alles andere als positiv und deswegen solltest du diesen Quadranten, so gut es geht, meiden. Also, das ist das Fazit der eisenhower matrix Und jetzt da bringen wir den Transfer in die Praxis. Jetzt äh, gehen wir ähm, dazu über, dass ich dir einfach erkläre, wie ich die eisenhower matrix in meiner Tagesplanung nutze, wie ich die da einsetze. Und ich habe mir dafür ein paar Regeln zusammengestellt und eine Abfolge zusammengestellt, wie das Ganze aussehen soll. Und genau diese Abfolge will ich dir jetzt hier in dieser Podcast-Folge mit auf den Weg geben. Die erste Aufgabe des Tages hat mit der Eisenhower-Matrix bei mir überhaupt nichts zu tun. Und zwar ist das die Eat the Frog-Aufgabe. Ja, die Eat-the-Frog-Aufgabe, das ist die unangenehmste Aufgabe des Tages. Auch darüber habe ich in diesem Podcast schon sehr, sehr oft geplaudert. Und ähm, ja, diese unangenehmste Aufgabe des Tages ist ganz einfach. Warum erledige ich die als erstes? Habe ich die mal erledigt? Habe ich den Kopf frei? Und diese unangenehme Aufgabe belastet mich nicht mehr den ganzen Tag. Und ist sie dann erledigt? dann ist das ein Riesenmotivationsschub, weil du weißt, du hast die schwierigste, die unangenehmste Aufgabe für den heutigen Tag schon erledigt, hast die nicht mehr im Hinterkopf und kannst damit ja, problemlos an deinen anderen Aufgaben arbeiten. Und das ist äh, schon mal eine sehr, sehr coole und, und sehr, sehr schöne Sache. Also die Eat-the-Frog-Aufgabe ist quasi übergelagert über der Eisenhower-Matrix und jetzt erst im zweiten Schritt steigen wir in die Eisenhower-Matrix ein. Und auch dafür, für meine Abfolge, wie ich das mache, habe ich dir einen, einen Download zur Verfügung gestellt, den findest du, wie gesagt, auf selbst-management.biz-232 findest du diesen Download und da kannst du dir das PDF herunterladen und kannst das dann für dich ausfüllen und für deine Tagesplanung nutzen. Das nur noch als kurze Info dazu. Also, nächste, der nächste Punkt in meiner Tagesplanung heißt, wichtige und dringende Aufgaben, in Klammer, unverschuldet. Also das sind jetzt diese, diesen, diesen Quadrant wichtig und dringend, den der Eisenhower als Quadrant 1 bezeichnet hat, den habe ich aufgesplittet in zwei Teile. Einerseits in den Teil Aufgaben, die unverschuldet dringend geworden sind, also eben Kundensupport oder wenn irgendwo eine Krise ausbricht, wenn irgendwo eine Website nicht funktioniert, was weiß ich, ja, also Dinge, für die ich unmittelbar nichts kann, die werden natürlich sofort erledigt. Und der zweite Teil dieser, dieses, dieses Quadranten ist ganz einfach Dinge, die aus Selbstverschulden dringend geworden sind. Und jetzt da in diesen zweiten Schritt geht es nur um, die, um wichtige und dringende Aufgaben, wo ich nichts dafür kann, die halt einfach hereingekommen sind. Um den anderen Teil kümmern wir uns dann etwas später noch. Und ähm, ja, ich habe schon erwähnt, da geht es eben um Kundensupport, da geht es um Probleme mit der Webseite, da geht es um Krisen, die irgendwie gelöst werden müssen, um, um grobe Probleme, die irgendwo auftreten und dringend einer Lösung bedürfen. Das sind eben diese Dinge und die mache ich natürlich als erstes, weil ich die Dinge erstens mal aus dem Kopf haben will, damit sie mich damit nicht mehr mental belasten und weil das ja auch wirklich wichtig und dringende Dinge sind, die einfach erledigt gehören und die man möglichst zeitnah machen soll. Also es will einfach nicht einen Kunden sehr, sehr lange mit einem Support Problem zum Beispiel warten lassen, sondern ich will das einfach sehr, sehr schnell und zügig erledigt haben. Deswegen ist das der zweite Schritt, die zweite Aufgabe des Tages. Und dann kommen wir schon in den Quadranten wichtig und nicht dringend. Und auch den Quadranten habe ich in zwei Teile äh, unterteilt, in einen kleineren und in einen größeren. Der kleine Teil heißt die wichtigste Aufgabe des Tages. Unter all den Aufgaben, die da wichtig und nicht dringend sind, welche sind? Davon ist die wichtigste Aufgabe des Tages und um die kümmere ich mich besonders. Und diese, diese Aufgabe, die kann nicht einfach irgendeine Aufgabe sein, sondern die muss sich qualifizieren und die qualifiziert sich mit einer ganz einfachen Frage. Und diese Frage lautet, welche von allen Aufgaben, die heute anstehen, bringt mich meinen Zielen und meiner Version am meisten näher? Na, also nochmal, welche von allen Aufgaben, die heute anstehen, bringt mich meinen Zielen und meiner Vision am meisten näher? Das ist die Frage. Und äh, wenn ich da keine, keine finde, überhaupt keine Aufgabe finde, die, ich, die, die, die mich meinen Zielen, meiner, Ziel meiner Visionen näher bringen, dann läuft sowieso irgendwas falsch. Also das ist bei mir de facto nie der Fall. Das heißt, ich habe da natürlich immer eine Aufgabe und die gehe ich dann gleich im nächsten Schritt an. Also nochmal kurz zusammengefasst die Schritte. Der erste Schritt ist die It-the-Frog-Aufgabe. Der zweite sind wichtige und dringende Aufgaben, die unverschuldet dringend geworden sind. Und der dritte Schritt ist jetzt eben diese wichtigste Aufgabe des Tages. Und ja, das ist für mich einfach einfach ganz wichtig. Ich will jenen Dingen in meinem Arbeitsalltag Priorität geben, die mich wirklich weiterbringen. Und wenn du jetzt äh, sagst, okay Thomas, aber ich bin ja nicht selbstständig oder sonst irgendetwas, auch kein Thema. Welche, äh, welche Aufgaben bringen dein Unternehmen, dein Projekt an, den du gerade hast? arbeitest, Welche bringen die? Welche Aufgabe ist da die wichtigste? Welche bringt da am meisten Benefit für die Zukunft? Das musst du dir einfach überlegen und wenn du das tust, dann hast du sehr, sehr schnell einen, eine, eine wichtigste Aufgabe des Tages bei der Hand. Soweit also der dritte Schritt. Der vierte Schritt heißt jetzt, alle wichtigen und nicht dringenden Aufgaben. Das sind jetzt alle weiteren Aufgaben, die eben terminiert abgearbeitet werden von mir, bevor sie eben dringend werden. Und in der Regel sind das Aufgaben aus meinen Projekten. Ah, das ist ähm, ganz klar, also das sind das sind jetzt auch keine unbedeutenden Aufgaben, weil sie ja wichtig sind für mich, für mein Business und deswegen äh, sind die auch in diesem in diesem Quadranten drinnen. Und wie gesagt, auch hier gibt es eine Kontrollfrage am Ende des Tages und die frage ich mich, wie lang hast du dich denn in diesem Quadrant 2, also mit der wichtigsten Aufgabe des Tages und mit allen anderen wichtigen und nicht dringenden Aufgaben, wie lange warst du denn in diesem Quadranten drinnen? Und so wirklich zufrieden bin ich nur, wenn ich über zwei Drittel meiner Arbeitszeit in diesem Quadranten drinnen bin. Es hat äh, schon Zeiten gegeben, da habe ich gesagt, 75 der Zeit, ähm, das schaffe ich jetzt mittlerweile nicht äh, unbedingt täglich, aber die zwei Drittel, die schaffe ich täglich und da lege ich auch sehr, sehr großen Hauptaugenmerk drauf und wenn ich dann merke irgendwann, ha, verdammt, ich, ich gleite da wieder ab, ich bin nur noch zur Hälfte oder gar unter der Hälfte vielleicht da drinnen, dann ist auch eines ganz klar, und dann muss ich sofort wieder was ändern an meiner Struktur und, und an meinen Aufgaben und dann bin ich sofort wieder auf den zwei Dritteln. Also das ist eine schöne Kontrollfrage, die du dir immer am Ende des Arbeitstages stellen könntest. Zu wie viel Prozent war ich denn in welchen Quadranten? Ja, das kannst du jetzt natürlich tracken, in Meistertask lässt sich das gut, gut machen, kannst du das sehr schön machen mit deinen Aufgaben zum Beispiel, aber du kannst es auch natürlich grob schätzen, also auch da spricht nicht das, nichts dagegen. Wichtig ist natürlich nur, dass du dich hier nicht selbst belügst und sagst, ja, waren eh 66% und in Wirklichkeit waren es dann eigentlich nur 30%. Also das hätte dann relativ wenig Sinn. Soweit also der vierte Schritt, alle weiteren wichtigen und nicht dringenden Aufgaben. Kommen wir jetzt zum fünften Schritt. Der fünfte Schritt, du wirst es vielleicht schon erahnen und dich vielleicht auch ein wenig wundern, warum das so spät kommt, aber jetzt kommen alle wichtigen und dringenden Aufgaben, die aus Selbstverschulden wichtig und also vor allem dringend geworden sind natürlich. Wir haben schon besprochen, warum diese Aufgaben hier landen, also es ist auf Schibaritis, Vergesslichkeit, Dummheit in meinem Fall oder eine Mischung aus, <lacht> eine Mischung aus allen dreien. Und ähm, ja, die kommen da jetzt dran. Ziemlich weit hinten im Tag. Und warum? erledige ich diese Aufgaben erst ziemlich weit hinten am Tag. Erstens mal, bin ich bin der Meinung, dass Dummheit bestraft gehört und damit bestrafe ich mich selber. Denn erstens mal heißt das dann meistens nachsitzen, das heißt, ich kann dann nicht Feierabend machen gemütlich nach, nach den wichtigen und dringenden Aufgaben, sondern ich muss noch nachsitzen und das sind dann halt meistens auch Sessions, die durchaus in die Nacht gehen können. Ja, wenn ich da zum Beispiel vergesse, einen Vortrag vorzubereiten, der am nächsten Tag ist, dann sind das auch Night Sessions zum Teil. Ja, kommt zum Glück bei mir extrem selten vor, aber ich müsste lügen, wenn nicht vorkommt, ist, ist, ist in der Vergangenheit schon vorgekommen. Das heißt, nachsitzen und natürlich hast du das eine ganze Zeit im Hinterkopf. Du denkst die ganze Zeit des Tages, ach, verdammt, jetzt muss ich da am Abend dann noch diese, diese, diese anderen Aufgaben erledigen. Aber nein, ich zwinge mich da wirklich dazu, nichts von den anderen Aufgaben zu verschieben, sondern das ganz normal abzuarbeiten, um mich wirklich selbst zu bestrafen, indem ich dann nachsitze und das ähm, bei mir so ein, so ein großer Schmerz in mir verursacht, dass ich versuche, diesen Schmerz zu vermeiden zukünftig und dass mir das einfach nicht mehr passiert. Und mit dieser Strategie fahre nicht nur ich sehr, sehr gut, da fahren auch viele, viele meiner Klienten sehr, sehr gut, ähm, weil das natürlich schon etwas ist, wo du dir sagst, boah, super, jetzt bin ich hier bis eins in der Früh noch an diesem Vortrag gesessen, äh, könnte eigentlich schon äh, seit 17 Uhr mit Kumpels auf ein Bier gegangen sein und, und, und längst im Bett liegen. Nein, er zieht sich hier seit ein paar Stunden. Ähm, das, ist, das ist durchaus ein Schmerz und, und der Mensch ist ja ein schmerzvermeidender äh, ja, äh, ja, Typus und deswegen ja, man will sich einfach keinen Schmerz zufügen und deswegen füge ich mir da bewusst diesen unter Anführungszeichen natürlich Schmerz zu und mache diese wichtigen und dringenden Aufgaben, die aus Selbstverschulden wichtig und dringend geworden sind, eben ziemlich am Ende des Tages. Die einzige Aufgabe, die nachher noch kommt, sind die sogenannten administrativen Aufgaben. Und die administrativen Aufgaben, damit habe ich einfach zusammengefasst in Quadranten, alles umrum um nicht wichtig herum. Also das, ob das jetzt dringend ist oder nicht dringend, es ist egal, da fällt alles rein, was nicht wichtig ist. Und diese Dinge gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens mal arbeite ich die meistens dann geblockt ab. Ja, wer meinen Podcast schon länger kennt, der wird wissen, der Samstagvormittag ist der Tag, an dem ich meine ganzen administrativen Sachen mache. Das heißt, ich versuche dann diese Dinge zu blocken und oft gar nicht täglich abzuarbeiten. Also ich bin gar nicht täglich in diesem Quadranten dann drinnen, wenn das irgendwie möglich ist. Und ja, es gibt halt auch nicht wichtige Dinge, die dann irgendwann auch erledigt gehören. Es ist einfach so, wenn man immer nur an den, an den wichtigen Dingen arbeiten könnte, wäre das natürlich schön. Wer Mitarbeiter hat, kann das auch umsetzen. Ich habe seit 1. Jänner einen Assistenten, der mich super unterstützt. Und ja, natürlich, der ist dann auch oft in dieser Kategorie tätig, weil ich da nicht tätig sein will. Und es macht ja auch durchaus Sinn, solche Dinge, die zum Beispiel nicht wichtig und dringend sind, zu delegieren. Das heißt, das macht größtenteils er und ich befinde mich, Fast ausschließlich nur noch Samstagvormittag in diesem Quadranten, in Einzelfällen natürlich auch äh, unter der Woche. Aber wie gesagt, das ist eher selten. Also wenn du Mitarbeiter hast, dann empfehle ich dir, diesen Nicht-Wichtig-Quadranten äh, kannst du eigentlich aus, 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 aus der eisenhower matrix rausstreichen. Wenn du keine Mitarbeiter hast, dann ist es ein wenig problematischer. Ähm, dann wirst du dich des Öfteren eben in diesem äh, Quadranten aufhalten müssen. Und dann empfehle ich dir aber ganz einfach, das zu blocken und äh, in aller Ruhe zu machen. Ja, das Fazit aus meiner Methode der Eisnermatrix. Gehen wir es nochmal vielleicht ganz kurz durch, damit ich dir nochmal eine Übersicht geben kann, wie der jetzt mein Tag aussieht. genau. Also erstens die it frog aufgabe die unangenehmste Aufgabe des Tages. Dann kommen wichtige und dringende Aufgaben, die unverschuldet von mir, unverschuldet, wichtig und dringend geworden sind als zweiten Punkt. Der dritte Tagespunkt ist die wichtigste Aufgabe des Tages, für die nehme ich mir auch wirklich viel Zeit. Die mache ich wirklich gut und die mache ich ja, mit sehr, sehr hoher Qualität. Vierter Punkt ja, ist dann wichtige und nicht dringende Aufgaben. Also alles, was sonst noch wichtig ist, aber eben noch nicht dringend, das wird eben terminiert abgearbeitet. Der fünfte Punkt sind eben wichtige und dringende Aufgaben, die ich aus Selbstverschulden wichtig und dringend habe werden lassen. Und der sechste Punkt sind diese administrativen Aufgaben. Wie gesagt, die Vorlage zum Download findest du auf selbst-management.biz slash 232. Ja, was haben man jetzt für ein Fazit? Die eisenhower Matrix 1 zu 1 kopieren, auch das ist natürlich möglich, auch das ähm, ja, kann, man, kann man durchaus machen, macht ja durchaus Sinn, machen auch sehr viele Leute. Ich bin ein wenig noch mehr ins Detail gegangen und habe für mich ein paar Regeln und Abläufe erstellt, wo ich mir ähm, ziemlich sicher bin, dass ich hier noch effizienter arbeite, noch effizienter bin und dass das wirklich, wirklich toll passt für mich. Und ich so wirklich am Ende des Tages sagen kann, ich, ich habe mich wirklich mit den wichtigen Aufgaben beschäftigt und bin wieder ein ganzes Stück voran. Gekommen. Und äh, gerade wenn du da draußen vielleicht Probleme beim Prioritäten setzen hast, dann solltest du dir sehr gut überlegen, ob es nicht Sinn macht, diese Eisenhower-Matrix zu machen. Und ja, Last but not least habe ich noch einen Tipp für dich, einen, einen Abschlusstipp, wenn du so willst. Und dieser Abschlusstipp lautet ganz einfach, es gibt noch einen, einen wunderschönen Kurs äh, auf, auf Selbstmanagement.rocks. Also wenn du Member bist, dann geh dorthin und sieh dir den auf alle Fälle an. Äh, das ist der Kurs Workflow-Management. Da findest du natürlich auch die Eisenhower-Matrix drinnen, aber da findest du noch andere wichtige Punkte drin, um wirklich effizient arbeiten zu können, produktiv arbeiten zu können. Zum Beispiel sehen wir uns genau den Unterschied zwischen effizienten und effektiven Arbeiten an. Wir sehen uns das Pareto-Prinzip an, wir sehen uns die jörg dotzen kurve an, wir sehen uns das Parkinson'sche Gesetz an und wir sehen uns in diesem Kurs auch die minimale effektive Dosis an. Und da hast du dann ein wunderschönes Sammelsurium an Workflow-Dingen, die dich wirklich deine Aufgaben schnell erledigen lassen, mit den richtigen Priorität erledigen lassen und ja, dass du wirklich sagen kannst am Ende des Tages wow, heute habe ich wirklich wirklich viel weiterbekommen, heute war ein echt cooler Arbeitstag und ich gehe jetzt zufrieden nach Hause und zufrieden in den Feierabend und ich glaube was schöneres kann man sich nicht wünschen, optimalerweise dann natürlich noch mit einer leeren To-Do-Liste. Ich glaube auch das ist relativ klar. Ja, also Selbstmanagement.rocks der Kurs Workflow Management, wenn du schon Member bist, dann freue ich mich, wenn du da reinschaust. Wenn du noch nicht Member bist, freue ich dich, wenn du Member wirst. Nochmal zur Wiederholung vielleicht, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, wenn du da Mitglied wirst, bekommst du einen Fragebogen zur Verfügung gestellt. Anhand dieses Fragebogens stelle ich für dich eine optimale Kursreihenfolge zusammen. Das heißt, wir arbeiten dort ganz genau an deinen Herausforderungen, die du benötigst, um wirklich dein Selbstmanagement, dein Zeitmanagement, deine Produktivität, deine Effizienz auf ein komplett neues Niveau zu heben. Und das geht wirklich ruckzuck und haben schon sehr, sehr viele Absolventen absolviert und deswegen ähm, kann ich dir sagen, ähm, es ist wirklich optimal zusammengeschnitten auf dich und passt mit Sicherheit zu 100%. Ja, das war's von der Eisenhower Matrix. Wie gesagt, die Show Notes, äh, die ganzen Downloads, den ganzen Artikel zum Nachlesen findest du unter selbst-management.biz-232 für die 232. Podcast-Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Solltest du mir noch ein klein wenig Zeit schenken wollen, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du zu iTunes wechselst und mir dort einen Kommentar hinterlässt, eine, eine Rezension hinterlässt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr. Ich lese mir die in regelmäßigen Abständen durch und vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch mal an alle, die mir schon eine Rezension hinterlassen haben. Jetzt will ich dich aber in den Tag entlassen, wo auch immer du bist. Ich habe jetzt noch zwei Aufgaben vor mir, dann habe ich auch Feierabend. Ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.